0: Muy buenas a todas y todos, bienvenidos un lunes más a vuestro podcast de información futbolera favorito. Iniciamos una semana llena de emoción en Liga, Champions, Europa League y un montón de noticias y curiosidades que se irán produciendo a lo largo de estos días y aquí estaré yo para contárosla. Pero antes de comenzar tenemos que hablar por desgracia de los hechos lamentables acontecidos en México en el partido entre el Querétaro y el Atlas que acabó con una batalla campal y probablemente en una de las tragedias más grandes ocurridas en un campo de fútbol auténtica masacre de unos descerebrados que provocaron decenas de muertes agresiones a niños y a todo lo que se les ponía por delante sinvergüenzas que usan el pretexto del fútbol para sus afrentas tapados por los colores de dos equipos lamentable también la no actuación de la policía que pasaba olímpicamente de lo que allí estaba ocurriendo por desgracia un país como méxico lleva siendo salpicado por este tipo de sucesos desde hace mucho mucho tiempo y parece que nadie hace nada porque no vuelva a suceder ojalá que alguien tome las riendas y nunca se vuelva a ver algo como como lo ha ocurrido este fin de semana. Y dejando atrás este triste capítulo, hoy vamos a ver cómo quedaron los partidos de ayer domingo en la Liga Santander, nuevas novedades con respecto a Haaland, la humillación del United a manos del City, el plan de viaje de Mbappé, el despido de Robert Moreno y más cosas aquí en Good Morning Football. ¡Comenzamos! Empezaba la jornada dominical con el Cádiz 2-0, Rayo 0. los goles de Alcaraz e Idrisi dan los tres puntos a los gaditanos a los que les valieron los apuros para salvarse ante un rayo luchador pero que se desinfla poco a poco en Liga. De Cádiz a Elche donde el Barça se llevaba un partido muy sufrido, con un final muy loco y que el equipo de Xavi supo batallar sin perder su nueva identidad ante un Elche que si juega así lo que queda de Liga difícil será que no salve la categoría con facilidad. Se adelantaba Fidel para los ilicitanos en los minutos psicológicos del final de la primera parte. En la segunda los cambios de Xavi daban un plus a los azulgrana que se volcaban hasta que en el 60 marcaba gol Ferran. Dominaba el Barça y en el 84 un recién salido Memphis de pay marcaba de penalti tras una polémica mano de Barragán. Y ya entramos en el final del partido que era un auténtico correcalles que no servía para que ninguno de los dos equipos marcara. Cabe destacar también a los porteros de ambos conjuntos que tuvieron paradas de mérito. Palabras de Xavi al final del partido sobre la sensación que le deja su equipo. No, La sensación es muy buena, piensa que llevamos cuatro victorias seguidas, que esto no ocurría desde hace, de hace tiempo. ¿no? Es señal de que el trabajo se está haciendo bien, de que los jugadores van creyendo en lo que, en lo que les decimos y para nosotros es fundamental. ¿no? Bueno, la dinámica es muy positiva, muy buena y para nosotros esto es, es fundamental, es fantástico ¿no? que los jugadores los jugadores sigan creyendo en lo que, en lo que hacemos es, y con victorias, pues esto reafirma que, que vamos por el buen camino. Y viajamos hasta Vigo, donde se jugaba el partido loco del día. Celta 4, Mallorca 3. Partido con muchos errores por ambas partes que decidía bar mediante y Agua Aspas en el 97 y daba los tres puntos al que metió más, que es lo que vale. Y se cerraba el domingo con un duelo en lo alto, duelo de estilos y con los puestos Champions en el horizonte. Así encaraban Betis y Atlético de Madrid un partido que en esta ocasión ganaba la efectividad y verticalidad del Cholo a la posesión y control de los de Pellegrini, que se suelen desinflar cuando se enfrentan a los equipos de arriba. Abría el marcador Joao Félix a los dos minutos de juego y Tello en el 45 hacía la igualada. El Atlético sufrió varios contratiempos en forma de Lesiones, parecía de broma, la verdad. Correa, Versalico, De Paul, Lodi y Joao Félix son el parte de bajas del partido rojo y blanco. Precisamente el portugués, antes de lesionarse, marcaba el segundo de su equipo y en el 80 cerraba el partido Lemar, dejando el 1 a 3 definitivo en el electrónico. Como decía, el Elche Barça fue sin duda un partido de altos vuelos que, oye, si te dicen que los ilicitanos son un equipo grande de Europa disfrazado, te lo crees, porque hicieron un partidazo. Y claro, un encuentro así nunca está exento de polémicas, varias manos al final del partido y un cruce de palabras presente Francisco y Xavi al final del encuentro con alguna palabra más alta que la otra, sobre todo del míster local, que contaba su versión en la rueda de prensa posterior. Xavi es un tío respetuoso al máximo, eh, son lances del juego, simplemente en el minuto 92 eh, Jordi Alba, bueno, hacía como que estaba lesionado y realmente yo entendía que, que no era así, que estaban perdiendo tiempo y cosas de fútbol, ya digo, eh, al final eh, eh, Xavi tenemos, tenemos amistad hace muchos años y no, no, para nada ha pasado nada. También era preguntado al respecto Xavi, que quitaba hierro al asunto. Nada, hemos hablado, nada, sin más, sin más, no no le deis más importancia Son eh, situaciones de, debido a la tensión Fruto de la tensión y, y nada más Máximo respeto al Elche, a Francisco Con y a mí ya tenemos amigos en común Y por eso estábamos haciendo, haciendo broma al final Queda claro el buen rollo entre ambos técnicos Y que efectivamente son lances del juego tras las palabras de Laporta negando negociaciones con Haaland y dejando claro que si quisieran negociar con el noruego deberían hacerlo primero con el Dortmund, aparecía ayer en escena el exjugador de balonmano y asesor de Laporta, Enric Masip, que en declaraciones a TV3 decía a este respecto. Es una cosa que el club trabaja con la dificultad que eso conlleva, pero somos el Barça y tendremos nuestras opciones. A ver si se ponen de acuerdo, que me da a mí que igual algún pequeño tirón de orejas le habrá dado Laporta a su asesor quedó ya muy atrás cuando el City era el hermano débil de Manchester, y a la vista está con el 4-1 a que le endosó el equipo de Guardiola a un United sin CR7 ni Barán que aguantó la primera mitad, pero al que condenaron sus errores defensivos y los dobletes de Marez y del MVP del partido, Kevin De Bruyne, que estuvo soberbio, haciendo caer a los diablos rojos hasta la quinta posición en detrimento del Arsenal. El Real Madrid-PSG centrará la atención de la jornada de Champions que hay esta semana con un nombre en boca de todos, Kylian Mbappé. Y es que el francés viajará a la ciudad que se presupone será su nuevo destino y estará 37 horas en la capital de España para pisar en dos ocasiones el nuevo Santiago Bernabéu, el martes en el entrenamiento previo y ya el mismo día del partido. Partido, por cierto, que puede marcar el devenir del delantero dependiendo si continúa o no en la máxima competición europea. Se veía venir. La marcha del Granada no estaba siendo la esperada para un Robert Morero que ya desde su llegada tuvo dividida la afición nazarí y que no ha podido suplirlo con resultados, cosechando su novena jornada sin ganar tras perder contra el Valencia. Situación insostenible que que propició su destitución al terminar el partido antes mencionado. Ahora dos exjugadores, Rubén Torrecilla y Diego Mainz, toman los mandos de la nave en principio de manera interina. Bueno, esto no se lo digáis a nadie, pero dentro de poco es mi cumpleaños y ya sé lo que quiero una cámara hiperbárica, la misma que han utilizado muchas estrellas del fútbol y del deporte y que ahora cuenta a los compañeros de Mundo Deportivo, Jenny Hermoso, que utiliza desde hace más de un año mejorando claramente su forma, que hay que decir que es espectacular. Cuenta como entre 60 y 90 minutos de uso de la máquina, la recupera mejor tras los partidos. Acepto Bizum, ¿vale? Y terminamos con el espectacular e increíble regalo de Antoine Griezmann a su mujer por su 32 cumpleaños, regalo que le hizo llegar en la distancia ya que el Atlético jugaba en Sevilla ya conocemos cómo se la gastan algunos cracks con los regalos a sus respectivas y griezmann le hizo llegar a erika su mayor vicio un pedido a la hamburguesería favorita de la homenajeada con ese nombre vicio famosa en madrid y barcelona desde que abriera el año pasado a mí también quítame de rolex y cosas así y dame bien de comer y me tienes ganado Uf, qué hambre me está entrando por dios Y Good Morning llega a su fin por hoy. Mañana regresamos con mucho más. Como siempre, nos podéis encontrar desde vuestra plataforma de streaming favorita o a través de www.mundodeportivo.com y nuestras redes sociales. Buen lunes a todas y todos. Abrazo virtual. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.